0: Всем привет, это подкаст «Дата кофе», 28, кажется, эпизод, эпизод третьего сезона. Вот Сегодня у нас эпизод гостевой, и полный состав ведущих у нас сегодня Мак, Дина, Женя, я, Алекс, и в гостях Игорь. И, кстати, я с собой еще привел бутылку кваса, если вдруг будет совсем скучно.
1: Я постараюсь да, не перебивать бутылку кваса. Чтобы... Не, я планировал,
0: что она за меня будет выступать. А -а, поэтому... Хорошо. Вот, а, Да, в гостях у нас Игорь Мосягин сегодня, дата-инженер из шведской финтехкомпании Кларна, Знаем, кстати, такую. Игорь, перед тем, как сейчас начнут ребята закидывать, как обычно, тебя техническими вопросами, я буду грустить, в уголке сидеть и попивать квас. Расскажи, как ты относишься к кофе?
1: Я? Ну, нормально, короче. Когда я первый раз приехал в Швецию, это было в районе 2012 года, я думал, что кофе — это не очень важный напиток, но э, я активно его начал пить, потому что шведы очень много пьют кофе, и э, так сложилось, что я тоже пытался с ними это делать, и я в какой-то момент заметил, что когда мы все идем в кафе и берем кофе, а потом приходим, типа, как-то что-то потрендеть, я довольно быстро выпиваю кофе, а шведы пьют его дольше, типа, там, по полчаса. И мне стало обидно, я стал учиться пить кофе медленно. И потом я заметил, что э, то, как варят шведцы кофе, это немножко э, не так, как э, привыкли его пить, всякие снобы из там больших городов России, например, которые говорят, что они там ничего не чувствуют, он там весь пережжённый, все горько и так далее, а мне норм. Поэтому вот, я ненавижу, когда в кофе есть какая-то кислинка или там фруктовые какие-то штуки, и всегда почти пью кофе с молоком, и это типа американо с молоком, поэтому некоторые люди от этого начинают возмущаться. Интересно,
0: кстати, ты говоришь, быстро, а не медленно пьют. То есть, ну, у них, в принципе, суть в процессе получается, да? Они от этого удовольствия получают.
1: Да, есть специальное шведское слово «фика», которое обозначает как раз вот это медленное попивание кофе и общение с коллегами, такое на mm -hmm. расслабоне, которое может занимать там, типа, условно, полчаса mm -hmm. и совершенно нормально так, таким образом прерываться на общение с коллегами. Как бы в целом считается, что общение — это не, не то, чем знаменитые северные ребята, <свят> но вот фика это исключение. А -да, можно правило. обойти это
0: правило? Я сейчас подумал, что не значит медленно пить, а просто все время подливать, например, или просить, чтобы подносили, ну как бы чтобы тоже с напитком
1: Ну, В целом, да.
0: <свят> да. Окей, окей. Про кофе проговорили. А, расскажи вообще, что ты, что ты будешь нам сегодня рассказывать, Игорь? Вот давай вот так вот, я, я отсюда заехал.
1: <свят> Какой интересный вопрос. Ну, мне обещали теплый в разговор, а не лекцию, поэтому я надеюсь, что как раз я не впаду в режим монолога. Но если вдруг так случится, то вы меня, пожалуйста, ставлюйте. У меня есть, в принципе, тенденция к вечеру впадать в что-то. Вот, например, недавно я разговаривал с моей женой, а она в середине разговора просто начала как-то возмущаться, что я разговариваю с ней так, что она в этом не участвует. Вот. И я так и не понял, что это было. То есть
0: это как раз режим лекции. Видимо,
1: да. Ну что-то она просто сначала спросила... Она попросила поговорить с ней о чем нибудь что интересно мне. И, видимо, это была лошадь. не смогла разговор.
2: Это ошибка вообще. хорошая идея. Говорить, гости, поговорим на который нибудь тем, которая тебе. 50 минут прошло, с вами был подкаст Дайта кофе».
0: А, кстати, <смех> вот, не-не, вот, это, это, ты, ты вот смеешься, да? У нас сегодня было демо после спринта. На этом демо, значит, два человека делали презентацию того, что было сделано в спринте. Оба человека — это стейкхолдеры, которые принимали то, что мы делали, и они показывали другим командам то, что мы делали для них. А мы сидели и попивали кофе в этот момент. Мне так понравилось. Мне кажется, это идеальная демо просто. Я бы хотел, чтобы так повторялось бесконечно.
1: Делегирование максимального уровня,
3: конечно. Я бы хотел начать с вопросами. У меня есть вопросы, которые интересны конкретно мне. Вот, и их я задавал им уже в вашем подкасте. Но, тем не менее, все-таки мы больше здесь по дата-инженерии. И первый вопрос у меня, конечно, очень общий, потому что я тут не дата-инженер. Им хочется узнать, какие особенности дата-инженерии в финтехе. Чем он отличается от, не знаю, банков, возможно, если отличается, от, не знаю, сторов и тому подобных вещей.
1: Ну, самая большая э, ложь это то, что финтехи все финтехи пытаются говорить, что они не э, как это они не банк, но на самом деле так или иначе где-то под всеми этими слоями абстракции финтехи это банк и нормальный финтех если он пытается делать что-то полезное и быть удобным он рано или поздно э, делает себе банковскую лицензию, либо там поглощается кем каким-то банком. Ну, в общем, короче, при у него появляется возможность сделать такие полноценные банковские штуковины. И от этого э, возникают интересные нюансы, потому что если... Э, если тех пытается очень сильно говорить, что он не банк, то, скорее всего, есть какой-то непонятный обычному инженеру э, алгоритм понимания, в какой момент должны подключаться какие-то банковские суровые правила по и там, PII и все такое. Когда буквально ты там делаешь что-то одно, у тебя от этого... Э, Тебя там вообще никакого трения не возникает, ты как бы делаешь эту штуку, и все вроде нормально, в продакшн выходит как-то, все работает. Потом ты делаешь примерно то же самое, но только чуть-чуть что-то меняешь, и тут тебе нужно там 115 согласований, какие-то там new product assessments, сложные оценки рисков и так далее. И вот это вот лавирование, оно э, неизбежно, и в какой-то момент ты начинаешь понимать, когда как бы стоит лезть на этот холм, а когда не стоит. И... Очень много всего, что я делаю, что делает наша команда, что делает вообще там наша группа дата-платформы, оно связано с тем, что мы э, как-то работаем с, вот, с этими правами, compliance, э, с тем, кто как, куда может видеть, какие доступы, как долго и тому подобное. Вот. Мне кажется, в обычных компаниях с этим как-то попроще.
2: А можешь поподробнее рассказать, какие у вас уровни секьюрности данных? насколько, это все сложно. Просто обычно в компании, типа, закрытые данные, открытые для всех данные, и прекрасно. Но ну, еще всякие GDPR и вот эти все законы, но ну, оно понятно.
1: Ну, вот, э, мне кажется, это все очень всегда... Каждая компания делает немножко по-своему, но конкретно, например, с GDPR есть нек некоторое количество законов, которые их пере э переигрывают. То есть, условно, по идее мы знаем, что да, есть там GDPR и Right to be forgotten, которые периодически можно применять, чтобы там то данные удалили, но есть там какие-то банковские правила, которые могут потенциально сказать, что вообще говоря, вот эти данные ты, ты никогда не имеешь права удалять, потому что если нам потом этот человек понадобится, мы все равно должны это восстановить. И тебе нужно получается уже как какие-то данные не просто там метить как, как э, персональная информация, а как информация, которую, там, которую нельзя удалять, которую надо там как-то хранить, при этом, когда она, когда она формально удалена, по идее, ни у кого не должно быть доступа, кроме там у отдела, который как-то как взаимодействует с юристами. Вот. Очень много данных как-то разделяется по годам, то есть э, почти на всю на все важные э, схемы есть какие-то там условные вьюхи с годовыми доступами, типа, там, 3 года, 5 лет, и если тебе нужно вдруг какую-то редкую историю, типа, там, ну вот, да, например, 5, то а в твоем проекте, в принципе, достаточно одного года, то ты должен отдельно запрашивать эти доступы, и потом эти доступы... Не должно возникать ситуации, что кто-то случайно их как-то вытащил. Есть какие-то ограничения, которые связаны с тем, что если ты локальный аналитик, то тебе нельзя делать запросы, которые выгружают больше, чем там 100 тысяч строк, потому что считается, что ты э, пытаешься что-то странное сделать, если тебе нужно больше. Если ты вдруг начинаешь там как-то хитро мудрить, типа, какие-нибудь скользящие окна считать со смещениями, то в этот момент какая-то должна быть система, которая это заметит, Скажем, что, типа, тут человек, кажется, делает какую-то дичь, давайте проверим, э, что это происходит. И там часто, ну там, в 95 случаях из 100 возникает ситуация, что просто человек не знал, что так не надо делать. С одной стороны. С другой стороны, возникает вопрос, типа, а как тогда надо? И тогда получается, что ты... Какая-то команда должна заниматься тем, чтобы делать удобно тем людям, которые хотят это как-то более-менее делать, с учетом всех этих ограничений. Надо их как-то периодически обучать. Новых приходящих людей надо как-то анбордить. Эти данные как-то должны не расползаться, должны быть всякие каталоги. Ну, и в общем, дальше вполне стандартная дата инжиниринга история, но вот э, с поправочкой на compliance.
0: Как раз в тему выпуска или эпизода про Excel, которая у нас была, на которой я очень задавался вопросом, зачем человеку может понадобиться выгружать больше 65 тысяч строк и, и работать с ними, да. собственно. Да, я тут поддерживаю. Так, такой подход.
2: Просто Excel предвосхитил все эти вопросы с комплайенсом. Абсолютно.
1: <свят> Excel, фу, да. Excel вообще прекрасный инструмент, и я периодически <свят> вижу людей, которые да, делают в нем какие-то невероятные вещи и завидуют.
2: <свят> а, а можешь рассказать про ваш стек Что у вас там сейчас?
1: <свят> но мы живем в ВВС, поэтому можно сказать, что стек это там редшифт для э, хранилища, где считаются ETL и куда ходят аналитики. Э, есть какие-то ну, ETL-щики на допиленном Airflow. Э, там есть еще дополнительные прокси, которые созданы маленькими компаниями, которые, типа, там, редачат данные, когда человек пытается их выгрузить. Так что у тебя прям, типа, на уровне дата гриппа, когда ты делаешь запрос в определенную колонку, если настроено специальные правила, там просто типа отредактировано, и как бы человек не может вытащить персональную информацию. Ну и все, вся обвязочка вокруг, это там, понятно, где, где что. В общем-то, какие-то... Terraform, дженкинс, в общем тут там, мне кажется, там ничего, ничего специфичного, необычного нету. Так сложилось, что очень много питона, так сложилось, что периодически надо писать хранимки, так сложилось, что периодически надо писать э, питоновские функции, которые генерируют хранимки, которые будут генерировать другие хранимки, чтобы это все было на 15 слоях матрешек, и потом у кого-нибудь был нужный доступ. Вот.
0: Вот для наших слушателей, если кто не в теме, поясню, учитесь, как можно генерировать себе работу на следующие несколько лет просто. кстати, от этого пункта ушел в сторону, и они теперь позволяют писать хранимки на питоне. Но это как-то так
1: называется. Ну, тоже позволяет поставить хранимки на питоне, но там, во-первых, старый питон, во-вторых, там мало чего можно, в-третьих, там, когда ты начинаешь так делать, у тебя начинает резко не работать определенные ускорители э, кластера и учислений, и эффективно у тебя получается, что ты думал, что у тебя там условно кластеры 40 нот, а когда ты запустил питон какую-то функцию, он на, этот, на этот момент, пока она выполняется, осталось 10, например, так.
4: Неожиданно. И ты такой, ну,
1: как-то это не очень приятно, да. Слава богу, что у нас э, это все аналитическая система, поэтому прям такого жесткого, что... Какие-то существенно низкие high, SLA, высокий high load. Это не наша история, но иногда бывают прикольные вещи, которые ты как бы даже не предусматривал. Типа там, недавно у нас был смешной инцидент, когда э, ребята попробовали сделать запрос уровня, там, типа select что-то where, и дальше у них был э, ID-шник, который они специально собирали э, из специального листочка в Excel по кусочкам, и он у них так потихоньку копился, копился в нескольких, э, несколькими месяцами, там, годами, и вот они там как-то что-то там, они там, какой-то внутренний отхок-аналитик, в общем, короче, это, это, этот список стал больше, чем 100 тысяч э, элементов, и они как бы совершенно не, не парись, скопировали его в э, DataGrip, и там делали свой Control-Enter, такие, типа, ну, нормально, в прошлом месяце работало, почему, почему в этом не работает? А оказалось, что парсер в этот момент ловил какое-то исключение по памяти, и просто весь кластер перезагружался. После чего кластер поднимался такой, «О, у меня тут недообработанный запрос, попробую-ка я его обработать». А потом, «Ой, кстати». вот". И так мы попали в какую-то петлю. Потом И в таких ситуациях тоже очень интересно наблюдать за тем, как, как такое разруливается, потому что ты приходишь типа к, к вендору уровня АВС, такой, типа, «Ребята, что-то тут не так, давайте-ка разберемся.
4: Ну, слушай, тут прям чувствуется боль а, даты инженера, а, который, у которого есть интересные аналитики, которые, собственно, подходы изобретают.
1: Да, ну там это интересно. Справочник
4: с одишками. Зачем, если можно на хард Да, мне,
2: мне нравится, как ты, ты стал такой, но. Ну... Там много интересного, такие па паузы между словами, выберяя их. А расскажи про аналитиков, много их у вас?
4: Да. Нервный Больше трех, Но
1: там в какой-то момент непонятно, как считать, кто аналитик, а кто нет. Но если просто там посмотреть, сколько людей пользуются нашей лейкхаузом условным, как э, люди, то там что-то в районе пары тысяч вот, э, человек.
4: Как, как вы их э, учите работать с вашей инфраструктурой? Как вы их под, держите под контролем? Со всеми их задумочками, вроде 100 тысяч айдишников в коде. У
1: нас очень жесткие правила, которые требуют о том, что как должно раниться. Из-за этого какие-то вещи нельзя делать вручную, надо делать какими-то специальными как раз вот этими оберточными хранимками. Ну и там, да, аналитики — это типа отдельная категория людей в, компа в компании, то есть есть как бы инженеры, есть аналитики. Вот. Есть, что удивительно, есть дата сантисты но это как бы направление, по под направлением у инженеров. Вот. А аналитики Не тоже там есть, есть. разные. Да. Раньше дата сантисты были отдельно, но потом решили, что там, типа, их слишком мало, поэтому это просто будет под разделом э инженеров. Вот. И вообще мне кажется, что наши дата сантисты они гораздо более инженерные, чем обычно принято думать, судя, по крайней мере, по входным тестам, которые мы им даем, им там надо прям много чего сделать, что скорее, ну, там, дата сайенса как такового там оказывается мало. Там. Надо, типа, модельку обернуть, выставить endpoint. Фит-предикты,
4: вот да. до свидания,
1: да? Ну, вот там, да, все. часть с фит сейчас... становится самая маленькая.
3: Вот. Один, один маг покинул этот подкаст.
1: <laughs>
3: да. Да-да-да. У меня в связи с этим есть вопрос, конечно. Но, но нет, не, ну, меня, меня, меня отшили на прискрине, поэтому я не знаю, что что-то не понравилось. А, рандом. Не, ну, не, не бери ли? на свой счет. <свят> да, я, 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 я не взял. Вот я нашел себе другую работу, где тоже много регуляций. И тем не менее, вопрос такой. На немного параллельную тему, о которой мы говорили вот еще туда на дата-старте. Как происходит онбординг у вас? Как раз онбординг аналитиков и онбординг инженеров. Потому что это часто боль, вот. и вот, скажем, пришел я такой, например, машинный инженер какой-нибудь, вот. и, и, и где мне начинать?
1: Но э, тут стоит сказать, что есть э, прямо специальный процесс, что в определенные дни месяца все новые, новые инженеры или там новые ребята, которые приходят в компанию, у них начинается типа анбординг, который называется там типа... То ли Кикстар, а, чекин, да. Вот, и это там типа три дня, когда рассказывают, чем компания занимается, как она вообще работает, куда что смотреть, и потом в какой-то момент там общие слова кончаются, и там инженеров отводят в отдельную комнатку и говорят, типа, вам нужно ответить на вот эти вопросы. У вас есть документация вот здесь, давайте, типа, попробуем это сделать. Как бы, если не получится, ну, окей, как бы, не страшно. Вот, инженеры смотрят работу. Нет, ну там как бы к, к, к этому моменту создается ощущение Что прям так жестить Никто не будет вот. И потом, да Это все, то есть тебя Довольно рано начинают знакомить Что вот здесь у нас живут, живет документация Вот здесь у нас живет документация для инженеров В каждой команде есть Свои, свои какие-то правила онбординга И между командами Довольно э, Такая не, Короче очень мало команд, которые делают прям очень много всего одинаково. И поэтому, по, по сути, каждая, каждая своя команда имеет свой небольшой анбординг-документ, по которому новый, новенький проходится. И иногда к этому анбординг-документу возникают вопросы. Но вот у меня был на днях... Э ну, как на днях? Да, э пример, когда в команду пришли два консультанта, и как-то так случилось, что это было прям совсем... Всем, всем было не до них. И их нормально не прогнали через наш стандартный анбординг. И несмотря на то, что они были, типа, все такие себя сеньоры, они всех существенно бесили еще месяца три, потому что они продолжали задавать одинаковые вопросы совершенно, типа, такого уровня, который, по идее, решается тем, что они должны были пройти анбординг. А когда потом, спустя какое-то время, пришли еще пара человек, которые были уровнем поменьше, но при этом, типа было поспокойнее в команде, что мы смогли их провести через наш стандартный э, раунд анбординга, то типа они уже через э, там, не знаю, неделю-две спокойно разбирались, что у нас происходит и понимали, что делать, как бы. Поскольку это, да, нельзя сделать полноценный эксперимент, кажется, что за это время мы немножко и как-то и поняли ценность анбординга, и там его пересмотрели, но в целом есть какой-то общий анбординг, есть анбординг внутри команды, у аналитиков есть прям отдельный хендбук, который им вручаются и за которым стараются следить. И там раз в полгода ко мне приходит э, э, овнер этого хандбука, показывает мне нужные куски. Типа, вот тут мы говорим про Питон, вот тут мы говорим про Датагрип. Э, посмотри, там все ли актуально, надо ли обновить ссылки. Вот, и иногда мы делаем даже какие-то, типа... Дни общения с кастерами, когда там условно вот, э, так, так называемые часы приема. Когда можно прийти по, пожаловаться, и вот.
2: А сколько у вас даты инженеров на 2000 аналитиков?
1: <связь> Это тоже непонятно, как посчитать, но вот, типа, домен, который занимается данными, его порядка. Там порядка 60 человек. И. Команда, ну типа группа, которая занимается дата-платформой, это, ну типа, человек 20, наверное, суммарно. Вот. Но при этом в каких-то маленьких группах есть там типа засланные дата-инженеры, которые там, мы типа делаем дата-меж, поэтому у нас там вот, есть где-то дата-инженеры, которые близко к клиентам и тем данным, которые они делают. И так, наверное, еще человек 10 наберется.
2: А какие у вас инструменты контроля есть над тем, что творят аналитики? И технические, и административные. Как у вас это выстроено?
1: <связывание> ну, технически это вот всякие правила на уровне того, что мы допиливаем некоторые ограничения в Red-Shift, которые там есть, что там, типа, определенным людям нельзя делать определенные запросы, которые там возвращают больше такого-то количества строк, или которые делают там больше, чем столько-то кросс или что-нибудь такое. Вот и из какого-то не технического есть некоторая статистика, которая регулярно собирается, и по ней мы там периодически там, смотрим э, продюсеры, например, каких датасетов э, чаще всего попадают в ситуацию, что они создают очень много локов. Потом мы идем к этим ребятам, там, или там создаем какой-нибудь топ-10 топ, топ э, и спрашиваем, почему у них так, и как мы можем им помочь. И, ну, там, да, все даги, которые прилетают в Airflow, они там специальную метадату еще пишут о себе, типа, из какой ветки они пришли, что они там делают, и это тоже как-то собирается в определенные дашборды по которым потом видно, что происходит. — Слушай, извини,
0: я здесь. Вот по поводу предыдущей части несколько секунд назад сказал, что вы пилите инструменты для некоторых людей, которым нельзя запускать все, что им в голову сбредет А как это, ну, если возможно, можешь рассказать, как это вообще выглядит? У них отдельный свой интерфейс какой-то? То есть у них нет доступа к рынку, например, или что это? Как это выглядит?
1: Я, наверное, как-то неудачно это сформулировал, но и, там просто есть ограничения потому как как и мониторинг rules условно а -а -а. на уровне прям инструмента, которые говорят, что происходит э, с э, запросом, который там попадает в определенный предикат. Типа он там либо абортится, либо пользователю дается предупреждение. Вот. И там некоторые из этих э, правил, они довольно жесткие, серии, что там если ты человек, то у тебя не может быть запрос, который считается дольше 10 минут, например. А, угу. И ты тогда вынужден такой, окей, значит, если у меня запрос дольше, то я должен как-то нормально это все сделать. Я у -у -у. там беру, пишу DAC, э -э, и, там, <coughs> использую фреймворк, который за меня пишет DAC. Но, типа, этот фреймворк, это, по сути, там питоновский пакет, который читает YAML-файлик. И, типа, там Пой. тоже есть определенные ограничения, mm -hmm. дальше которых человек... Э уйти не сможет, либо ему будет очень трудно.
0: А можно пейдженейтер какой-нибудь сделать, который будет тот же запрос просто кусочками возвращать?
1: Ну, да. И как бы поскольку все даги там как-то нормально что-то там следят за тем, что происходит, а также там по всех, всех пользователей мы периодически мониторим, и там типа с, это все ложится на пользователей в том смысле, что... Как-то конкретно с команды деньги, конечно, не издираются, но внутренний список, какая команда сделала больше всего запросов, э, он там как-то подсчитывается и там периодически публикуется. Если вдруг видно, что какая-то команда вдруг начинает очень много делать запросов, которые стоят очень много денег, возможно, они делают что-то не так, особенно если они в предыдущем месяце сделали существенно меньше.
0: Да Главное, чтобы был спонсор на все это Слушай, еще два вопроса возникло Про Redshift ты сказал У Redshift, ну типа рядом с Redshift Есть еще такая штука Redshift Spectrum Если я правильно помню, она может еще С S3 подтягивать Параллельно У вас есть какой-то объем данных там, или Что вы там хранить какую-нибудь историю Или что-то в S3 отдельно Что пользователи могут собирать И там объединять с тем Что в таком в Redshift В обычном хранилище лежит это первый вопрос. Да,
1: мы как раз сейчас ну, э, да. смотрим uh -huh. в эту штуку и пытаемся часть процессов перевести на нее, чтобы там что-то, как она, Афина, uh -huh. что-то э, через спектр грузить-выгружать, что-то там как-то, короче, уводить пользователя от расшифта подальше, потому что мы сейчас не справляемся.
0: Uh -huh. Но Афина это, по-моему, престо. Менеджет, ну такой допиленный наверное, да, как все да. у всего да. Амазона окей, а другой вопрос по поводу Airflow, ты вот несколько раз упомянул если, у меня сложилось впечатление возможно ошибочно, что аналитики в том числе может быть могут какие-то писать даги для Airflow, или это только дата инженеры у вас этим занимаются а вопрос, собственно, ну это так, это сайт вопрос получил. Основной вопрос в том, что есть ли у вас какой-то специфический инструмент для написания дагов? может быть UI какой-то в браузере, я не знаю, или все чисто через там локально через какой-нибудь VS код PyCharm пишут Python код, куда-нибудь подгружают, там CI запускается и что-то такое. Вот меня. Но
1: там дага генерация. Флос... То есть а это и -и 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 штука, из ямликов вот
0: этих как раз. Да, да, да. -да. Угу. да. Окей, вот. окей.
1: Э -э Я, честно говоря, не знаю. Ну, то есть, явного запрета, конечно, нет. Любой аналитик может прийти и написать, если он разберется и прочитает э документацию. Э -э но... Это
2: непроходимый не барьер, понятно. Э
1: -э ну, вот э -э мы стараемся. То есть, у нас прям есть метрики на документацию, кто читает, как, как много и какие страницы. Вот, и... Э -э ну, мне, не, типа, да мне конечно, это не идея кажется, идея что двигала. там есть что-то сложное.
0: Метрики на чтение документации. Я просто да, сейчас вдумал все это. Офигеть. Нет, это огонь, Я... Это как, как когда мы будем.
2: Это же гениально! Просто.
1: Ну, в смысле, это просто Google Аналитика, она типа, встроенная да, в эти.
0: Ну, просто до этого же надо дойти еще. Ну, просто нужно понять увидеть ценность э, в этом, в, в том, что ты будешь. Нет, так
1: это по-другому работает. Ты такой, ты понимаешь, что тебя задолбали пользователи, которые задают одинаковые вопросы. Ты такой, надо пойти пописать документацию. А тебе нужно как-то мотивируешь, что ты хочешь там какую-то часть времени тратить на написание документации, потому что ну типа положа руку нается, мало кто понимает смысл в этом и разрешить себе просто так, вместо того, чтобы сделать что-то полезное, писать доки. И ты такой, тип, ну смотрите, вот у меня есть страницы в нашем разделе, которые люди смотрят. Вот. И типа,
0: Блин, кажется, на что. Надо кому-то объяснять, что документация, типа, это полезно. Более того,
4: человек, который пишет документацию, должен. Ну, то есть. Он мало того, что сам замотивирован писать документацию, он еще должен, у него должна быть достаточно мотивации, чтобы пойти к руководству и сказать, мне нужно столько-то стори-поинтов, чтобы писать документацию. Мне это нужно. Вот это вот особенно крутая история.
1: Ну, не знаю, я просто обычно как раз такой человек, поэтому мне, мне непонятно ваше удивление. Как можно не хотеть писать документацию?
3: Да нет, наоборот, мы хотим писать документацию просто именно про... То, что нужно мотивировать это еще вышестоящему страх вот это удивило.
4: — Не знаю, я не фанат писать документацию, скажу честно. Okay. Я мечтаю о чат-GPT, который будет у, делать за меня. — У меня за меня.
0: жизнь было, я не знаю, ну, возможно, там две даже руки нужны и пальцы на двух руках, чтобы посчитать сколько людей, которые говорили, что надо так писать код и все организовывать на проекте, чтобы документация отдельно не нужна была вообще, чтобы все было понятно из того, что написано. — Это хотя бы раз удавалось? Это... — Речь не о том же. Хотя бы таких людей много, на мой взгляд, в целом. Вот, море... Просто
4: нормально пиши, да, и тогда нормально, тебе нормально не будет, да. тестировать, документировать. Да, да, да. Вот это все.
3: Один из моих не руководителей на да, пис, пис, писал так, он говорил, надо писать код, чтобы ну, любой прочитавший мог его понять. Он писал ужасный код, ну, ужаснейший.
1: Единственное, что он его ты понимал. Ты не понял? Через года. Все,
4: до свидания, ты недостаточно хорош для нашей компании. Документация. Вообще, отлично, отлично.
1: Просто надо усложнять тогда, чтобы кто это мог прочитать. там типа Как
2: говорил один из моих руководителей, если у вас есть время писать документацию, значит у вас недостаточно много задач.
1: Но это вот в какой-то момент ты все-таки понимаешь, что фаерфайтинг это не может продолжаться бесконечно, И периодически надо выдыхать. В
4: смысле, вот. это самая интересная вещь в работе нет?
1: Нет. Вот у меня сейчас он кол недели, и у меня я в какой-то момент. Проверял, что я не потерял рабочий телефон, и что у меня там включен звук, потому что ни одного алерта пока не прилетело. -тфу -тфу. Вот. И я такой, типа, как вообще мы дошли до такого? Потому что буквально, там, не знаю, полгода назад э, это было прям постоянный стресс, периодически какие-нибудь звонки в не, в не очень рабочее время, и это прям печально. Ск
2: скажи честно, скучно же. Что,
1: без
4: этого?
2: Ну, без, без ничего, нет, скучно.
4: Никаких пожаров, вся документация написана, ладно, все ладно, правила хорошо. выставлены.
2: Н нам ты можешь врать, но слушателям подкаста
1: Я сегодня, по-моему, как раз про это написал в чате, и мой скип пришел и сказал: да вы что за люди никогда не могут быть чем-то достаточно счастливы, что вообще, фу, вот, стал у нас вообще.
4: Такой вопрос прям э, все это время, что ты рассказывала про то, как у вас все устроено, э, вот я прям представляла, сколько это работы, э, чтобы приручить все процессы и выстроить онбординг по, всех через него провести, это же все. Потом и кровью вырабатывается. То есть вы не на пустом месте просто, да, начали делать компанию и начали с того, что все сделали нормально. Нет, это Но все через
1: боль. компании уже довольно много лет. Типа, в 2005 году появилась Кларна, и типа вот за это время она потихоньку пришла к тому, что она ведет себя таким образом. Я думаю, что это тоже действительно с кровью приходило. Ну и как бы там вот на чек-ин приходит условно сколько там, 30 человек, вот из них там, не знаю, 3-4, это инженеры, еще там какие-то ребята занимаются чем-то остальным. Ну ладно, может быть, 10 инженеров. Ну как бы, видимо, в какой-то момент люди поняли, что это, это ускоряет их приживание. Ну и там есть всякие эти прикольные статейки. Вот я буквально на днях читал, что не помню где. Developer experience — это вообще очень интересный показатель. Есть research, который показывает, что если девелоперы довольны, то они готовы там гораздо дольше оставаться в компании, чем средняя по индустрии. Дина сказала очень прикольный момент про GPT, который я вот сейчас наблюдаю про документацию. То есть у нас, когда типа SEO нашей компании увидел чат GPT, он сказал вообще все прекрасно за этим будущее. И все побежали пилить какие-то какие интеграции чат-ботов. Там компания стала периодически устраивать, типа, там, по у нас три раза в неделю какой-то офис с кем-то из OpenAI, где нам они рассказывают, что у них происходит и как, -как там консультируют по нашим э, проектам. Вот. И э, один из прикольных моментов, что в нашем э, домене возникли ребята, которые были, ну, давайте мы запишем, типа, сделаем чат-бота, который будет, там, отвечать на вопросы по документации пользователям, типа, там, как мне удалить э, топик из кавки или что-нибудь такое. Ну и там, когда они стали это делать, вдруг выяснилось, что оказывается, для того, чтобы документация была хорошей, надо, чтобы в дата-каталоге было не просто там схема таблицы, а еще какое-нибудь ее описание. И какой-то еще там, не знаю, смысл этих строк, который там, да, чат GPT может нагалюсиногировать, но как бы там не, не все так легко дается, если чуть-чуть это сделать получше, то ответы начинают быть намного лучше. И вот сейчас то, за что мы там топим, это то, что надо сделать какой-то -кра красивый пример на части этого э, как бы под подмножества данных, которые у нас есть, чтобы потом показать пользователю, Потом пользователи такие, а, так вот, зачем нужно заполнять дата-каталог, и побегут заполнять дата-каталог. И я надеюсь, что мы успеем получить более-менее заполненный дата-каталог до того, как хайп на чат и пройдет, и по крайней мере у нас будет заполненный дата-каталог. Потому что интересно. это все равно важно.
4: На самом деле интересно, будет ли когда-нибудь чат GPT-версии Ильяхова, чтобы он только зерно делал, а не две простыни, не знаю, по одной табличке?
1: Ну, никто не знает. Мне кажется...
4: Слушай, а мы тут такую интересную тему э, начали, не то чтобы начали обсуждать, а затронули про мотивацию, и вот одна из тем, которую мы хотели с тобой обсудить, это самая мотивация и интересное э, словосочетание, которое я для себя даже не могу перевести значимо «quantified self». Что это значит?
1: Это довольно старое мое увлечение. Э, в какой-то момент я, э, когда был студентом, решил, что я очень ленивый, и что нельзя так так вообще жить, и надо как-то себя пытаться заставлять что-то делать. Я пошел читать всякие книжки. Э, тогда был как раз бум на э, вот этот э, достигаторство и тайм-менеджмент. Поэтому какие-то книжки, которые я прочитал, они были, ну, вот по современным меркам, довольно абьюзивны. Э, я бы так сказал. И да, так сложилось, что через всякое какое-то время я начал углубляться в науку, и я в какой-то момент сообразил, что оказывается, если вот я занимаюсь там физикой, то наверняка есть люди, которые занимаются э, мотивацией, и я обнаружил, что есть там целое направление людей, которые пытаются в это как-то смотреть, и в том числе там есть такая какая-то философия, которая называется «Quantified Self». Это идея в том, что ты как-то обсчитываешь э, свою жизнь таким образом, что ты потом можешь по ней... Э, делать какие-то выводы, основанные на данных условиях. И там То есть тоже есть... Не только на
4: чтение мотивации, а еще и, ну вот как мы уже в самом начале обсудили метрики, на скорость выпивания чашки кофе, ну, а, да, что, это... что еще можно обвешать кипяемы.
1: Там очень быстро это все, да, попадает в какие-то очень странные истории, и это такая, мне кажется, форма невроза в каком-то смысле. Но... Как бы сейчас у меня подход скорее надо просто быть добрее к самому себе и все будет нормально но периодически меня тоже начинает какой-то этот перекос сделать это все короче это все тогда тогда это все выбилось тем что я там два года записывал что я делаю каждые три минуты вел какой-то безумный хронометраж пытался это как-то там анализировать и самый полезный вывод который я из этого сделал что когда я куда-то выхожу э, то мне наверное нужно хотя бы 10 минут прежде чем я проснулся и выхожу из двери чтобы как-то привести себя в порядок я подумал что это офигенный выход для того просто Невроза, который мне это добавлял за эти два года И забил на это дело После этого у меня там, ну, типа, да Немножко более целевое представление о том, Как это делать появилось Но пока, да, как, когда я делал науку Я на, наткнулся еще на то, что есть такая прикольная область Которая называется поведенческая экономика И там бихи, бихевиоральная экономика э, Бихевиоральная психология Я не помню, к, 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 к какой области ее в итоге относят и там, в том числе, есть тоже не просто какие-то, ну, странные спекуляции о том, как работает человек, но и какие-то наблюдения, попытки там обобщить разные правила, почему люди что-то делают хорошо, а что-то делают не очень. И есть такой человек в Канаде, который в районе, там, 2010-х годов писал свою как раз кандидатскую диссертацию на тему того вообще, зачем люди себя мотивируют или почему они прокрастинируют, и он просто взял, там, типа, 50 лет э, ресерча, который был до этого времени, э, прошрастил про, и вывел некоторые уравнение которое э, обобщает этот вот ресерч, то есть сделал тот, тот самый мета-ресерч, и э, там, в целом, если ты, как бы, смотришь на это уравнение, и потом начинаешь... Э, думать про то, что оно из себя представляет, ты понимаешь, что оно довольно-таки капитанское, но почему-то, когда оно все в себе вот это соединяет, то внезапно оно там просто суммирует десятки всяких там self-help книг, э, в которых это все там, типа, на сто страниц расписано, а тут у тебя просто, типа, уравнения и, типа, не знаю, мне кажется, у меня какая-то э, особенность личности, которая позволяет мне гораздо проще понимать уравнения, чем длинные книжки, поэтому... Э, периодически я смотрю на эти уравнения, у меня есть там специальные таблички, которые я иногда заполняю, э, в которых я там как-то -как использую выводы из этого уравнения для того, чтобы отранжировать, понять, что не делать. Вот.
2: Круто. Ты просто интриговал. А ты, ты же скинешь это в ссылочку для наших читателей?
1: А,
4: да. И уравнение в латахе, Да.
1: Но можно его, конечно, в Абсолюте Я хочу в Excel. В чем угодно. Можно в Excel. Да, табличка <laughs> у меня в Excel. У меня есть статейка на Хабре, где я описываю э, эту мысль, э, которая, да, я скину ссылочку mm -hmm. куда-нибудь.
2: У меня у меня вопрос про PhD. Ты же сам PhD, можешь рассказать, как ты дошел, как ты проходил? Какая тема?
1: — Три больших вопроса. Давай выберем один, с которого начать.
2: — Почему?
1: — Ну, так сложилось. Типа, вообще, когда я поступал в университет, я думал, что я буду заниматься нано-ботами. У меня вот прям типа... Я помню, что когда на втором курсе я рассказал про это моему однокомнатнику, он долго смеялся и стебал меня за это слово. Но э, тогда я, когда поступал, нанотехнологии это было еще что-то такое совершенно, типа, чем-то, кажется, в Южной Корее занимаются, а типа у нас там никакого еще раз нано не было и ничего там не, не валялось. Э, вот. И пока я учился, я вдруг понял, что, оказывается, есть... Э, еще лет 20, прежде чем это станет реальностью, и вот, типа, в университет я поступил 20 лет назад, примерно, и вот, наверное, от сейчас еще есть лет 20, прежде чем о каких-то наноботах можно будет говорить. Но это привело меня к тому, что я, типа, ну там, смотря кафедры вуза, которые я поступал, я обнаружил, что там есть какая-то кафедра, где есть прям, типа, нанометрология, ну, типа, нанотехнология. Я такой, вот, пойду сюда. Потом э, случился бум, пока я учился на нанотехнологии, и была совместная кафедра между Фистехом и Мессисом, э, где, собственно, от, от Роснано мы, мы, нам пытались привить идеи о том, что вот как бы нанотехнология — это хорошо, но вообще надо заниматься нанометрологией в том числе. И это типа специализированная область... Э, метрологии, которая фокусируется на том, что происходит, когда вы взаимодействуете с нано-штуками. На и быстро сообразили, что раз нано не очень, наверное, заинтересован в содержании этой программы, но просто хочет как-то отчитываться, поэтому нам просто давали жесткий ТРФИС, с которого ребята с МИХИСа просто охреневали, потому что у них не хватало мат подготовки на это. Мы, типа, мы там более-менее держались, но тоже было тяжело. И в рамках этого... Я съездил на, типа, учебную программу на две недели в шведский университет, где нас учили, как считать на компьютерах э, с помощью методов, там, вычислительной квантовой механики, всякие разные материалы. Вот, поскольку Миссис это институт стали сплавов, то там сильная школа материаловедения, и поскольку это деньги, которые давал Роснана между Мисисом и Фистехом, а на Фистехе на тот момент, если какие-то высокопроизводительные расчеты были, то они были в первую очередь связаны с какими-то биологическими направлениями, то решишь, типа вот, кажется, что ребятам будет интересно съездить. Вот, вот, вот узнать, как, как это делается на суперкомпьютерах именно в области материаловедения, и, соответственно, после этого я вдруг, вдруг обнаружил, типа, я этот тот момент уже решил, что все, типа, наука не мое, я как бы буду программистом. Но в... вот эта область меня настолько восхитила, что вдруг оказалось, что есть такое место, где можно заниматься и вычислениями, и физикой, и математикой, и все это как-то балансировать, и типа и программирование, и, типа, я такой, вау, вообще круто, очень хочу. Но на тот момент у меня была, э, ну, типа, причина оставаться в Москве, поэтому я поступил в МИСИС, в аспирантуру, отучился там годик, там были довольно странные истории, типа, там, в какой-то момент э, возникла некоторая ситуация, которую можно трактовать так, что мой научру кинул меня на деньги, что, типа, существенными меня и в итоге я все-таки пошел работать программистом. Но спустя некоторое время ребята, которым я ездил в Швецию, это тоже там, типа, русский профессор, он мне написал, спросил, как дела. Я такой, типа, ну вот, думаю, уходить из аспирантуры. Он такой, а что, может, типа, ко мне приедешь делать PHD? Я такой, ну, а что, почему бы нет? То есть, как бы, особого анализа ситуации, или там какого-то знания о стране, или вообще на что я подписываю, что то там, типа, контракт на пять лет, условно. Что вообще себя представляет э, академическая жизнь, я мало представлял, вот. Ну и, типа, я поехал в Швецию, начал делать там PhD, потом э, этому профессору дали грант э, в России, он, соответственно, стал миссис строить лабораторию, выяснил, что раз у меня уже все почти готово, то можно быстренько сделать так, чтобы я защитил кандидатскую в России, отчитался этим по какому-то из грантов. типа я приехал очень через не хотя и через не могу и вот это, кстати, снова линкует нас к истории про мотивацию, потому что я вообще не понимал, почему у меня, почему я не хочу это делать, почему у меня это не получается. я пытался как-то себя разогнать ну, типа, да, я написал кандидатскую, потом я вернулся в Швецию, написал, собственно, PHD, и после этого я такой, типа, у меня есть PHD раз, PHD два, которая там, типа, как ФМНФ вполне засчитывается как PHD, поэтому я, типа, могу приехать в Австрию и говорить, что я доктор, доктор Игорь. И это все, типа, абсолютно не отвечало мне на вопросы, чего я хочу от жизни. У меня там, типа, случился какой-то кризис личных отношений, которые были на, на фоне всего этого. И я такой, типа, вообще не понимаю, что вообще, и как, куда. Я, по куда-то я на какой-то постдок условно подался, но там, типа, да, система того, как работает наука, она в целом подозревает, что ты в какой-то момент, после того, как ты делаешь PhD, э -э, должен покататься по разным другим группам, чтобы доказать, что ты полноценный, самостоятельный ученый, прежде чем тебе где-то хотя бы предложат какие-то шансы на более-менее полноценную позицию. Вот. Ну и как-то... Я занимался симуляциями э, того, что происходит в, в ядре Земли под большим давлением, большой температурой. И как бы это очень далеко от э, чего-то реального. И поэтому, когда я там устроился на работу и через там, 6 недель мы вывели микросервис на Go, который, э, тут же которым тут же стали пользоваться тысячи людей, которых я никогда не видел и не знал, но при этом это там стало куда-то сыпать метрики, и я такой типа, вау, вот это... Я понимаю, короткая петля обратной связи. Вот. Ну и какое-то время я думал, что типа вот после науки я типа есть science, а я вот буду заниматься data science. Это же то же самое. Вот. Но оказалось, что data science максимально скучно после того, как у тебя был опыт нормальной э, научной деятельности. И поэтому потом... А, а там рядом есть интересная область data engineering. И вот типа я занимаюсь data engineering, и data science меня как бы все еще не, не
2: штыри за вот, вот это, кстати, очень не мне кажется, для рынка переход. Обычно все data science, data science, все вокруг у него носятся. Мало кто в data инженерку, потому что там просто инженерный труд, как на заводе такой. Ты работаешь, перекладываешь данные, все так
0: за в... серьезно. Рационализаторские на... предложения Как мне
1: показалось, что в data science у тебя э, ну, типа, люди, которые с него прутся, это те, у которых вот действительно либо прям лежит душа к почему-то к таким странным... Как бы большинство... Типа <laughs> про дата Science интересно говорить, интересно слушать доклады, но как бы заниматься дата Science это довольно фиговое занятие, потому что там, ну вот, не помню, Go Practice недавно присылал рассылку, что там 87 машин-лёрнинг-проектов, 87% не доходят до продакшена, потому что как бы они просто пишут в стол, ничего не происходит, и там в большинстве компаний, если дата-сайенс, который... дата который делает более-менее что-то интересное, то, скорее всего это интересно и заканчивается тем, что ты делаешь для кого-то отчет. Или какой-нибудь там... Может быть, ты делаешь какую-нибудь модельку, которую ты представляешь своим ребятам, и потом это никуда там до никогда не дойдет. Или и
2: потом из этого делают отчет. Но это скорее ну, неправильно. Да. Компании используют дата-сиентистов все-таки. Это больше куда-то... Или даже к BI-специалисту.
1: Ну, Но... а как бы можно заниматься дата-инженерингом и уже приносить пользу на уровне, что ты просто настроил, что потоки данных потекли, и там, не знаю, большинство компаний... Прекрасно. Особенно если у тебя много данных, тебе как бы дальше линейных регрессий особо не надо никуда уходить. А как бы чтобы это делать, тебе даже BHD не надо.
2: Вот ты говоришь, что сде сделал потоки данных по лилиси, уже классно. А с другой стороны, это настолько далеко от бизнеса обычно? Ну, то есть бизнес, он там что-то делает, аналитики пытаются этому бизнесу что-то улучшить, этим аналитикам... А аналитики, Но аналитики же ничего не
1: сделают, пока, пока у них не будет... Данных.
2: Да, да, да. Но вот. данные, получается, настолько далеко от реального бизнеса, как ты здесь мотивацию находишь? Или ну, здесь нет проблем?
1: Не знаю, у мне меня, у меня тут нет проблем, мне так не кажется. Типа, мне как бы... Просто мне мне более-менее мне... понятно, что без этого Просто не будет, мне поэтому. тоже не кажется
2: <смех> мне, мне нравится, когда данные потекли Прям классно, бизнес там
1: Сам по себе Ну, не знаю, типа мне кажется, что Вот прям если действительно Оставаться на этом этапе, то это неинтересно Но если ты как бы более-менее Занимаешься над инжирингом, так или иначе Ты все равно попадаешь, там, не знаю В историю, что ну хотя бы ты доходишь до финальной витрины хотя бы пару раз, ты пока ты понимаешь, как она строится, ты там смотришь как, какие графики из этого смотрят аналитики, если это там просто диагностическая аналитика, если это там какая-то прескриптивная, то ты там тоже как особенно с бэкграундом серьезно математическим, понимаешь как это происходит и как бы у тебя не, не, не остается больших проблем, чтобы понять, как, как это делать. То есть... Наверное, какой-нибудь мышелёнинг, инженеринг, это более интересное занятие, чем чисто дата инженерика. Но как бы там настолько размыта эта грань, что можно вот типа я дата инженер, периодически хожу на хакатоны по дата-сайенс и типа тем самым закрываю свою хотелку, как как-то притвориться, что я делаю что-то умное. Вот и мне хватает. Давай,
0: от умного, раз мы сейчас подошли опять к аналитикам, я, я хочу вернуть нас на тему, которую мы затрагивать начали в середине записи, по поводу дата-каталога и правильных описаний. А, Во-первых, какой, какой дата-каталог вы используете? Это какой-то open source или что-то от Amazon? Да, вот у нас
1: форк линкаденовского, mm -hmm. который Data Hub. Окей.
0: Okay. Окей. Okay. И в связи с этим вот какой вопрос у меня с продат каталог и даже не про каталог знаешь, вот э онбординг, он занимает у вас несколько дней, надо рассказать, как пользоваться всеми инструментами и дата-каталогом в том числе, э как запросы правильно делать и прочее, и вот мы выяснили, что вся эта текущий подход, он э развивался там, больше 10 лет, да, 15, по-моему, чуть больше даже, пока компания росла. Сейчас уже ты какое-то время с этим всем работаешь, и, скорее всего, видишь какие-то минусы. Вот что из минусов вы успели увидеть вот в этом подходе? И самое главное, как бы, чтобы закруглить, да, завершить рассказ самого вопроса, если бы ты сегодня подобную систему онбординга новых там аналитиков или еще кого-то строил с нуля, Какие ошибки бы ты учел и что бы ты делал по-другому? Возможно, очень большой э, такой вопрос получился, но очень интересно. Вот
1: Та mm -hmm. проблема, которая есть в Кларне, она с анбордингом, которая явно видна, это то, что у нас очень много разных инженеров и разных ребят, которые делают разные вещи. То есть анбординг он такой, вот именно который общий, он все-таки очень усредненный и типа такой, ну типа в целом, что вот, смотрите, у нас есть АВС, а вот так мы пишем лямбда туда. Вот, прикольно, да? А вот сюда можно в s файлик положить. И это не всегда соответствует с тем, что будет человек делать по факту. То есть, скорее всего, там, условный дата-инженер, он впервые в контексте именно дата инжиниринга погрузится, когда он уже там на третий или четвертый день этого анбординга придет уже в команду, познакомится с тем, кто там у него лид в команде, и начнет делать какой-то внутренний анбординг, где уже там знакомится с нужными инструментами. Вот. И там как бы ну, зависит от команды. В анбординге нашей команды я бы сделал его повеселее, <смех> вот, он и так достаточно <смех> веселый. Короткие TikTok-видео, или что? Не-не, <смех> <смех> э -э ну, типа, там, там короче, вот, в если возвращаться к уравнению э мотивационному, там есть довольно очевидная мысль, что чем больше ты, чем больше то, что ты делаешь, ты видишь в этом ценность, тем как бы больше у тебя мотивация это делать. Типа прямая пропорциональность, все вполне логично. Есть очень известный бихиоральный психолог, бихиоральный экономист, я не обретился с термином, Дэн Ариэли, который в свое время поставил очень любопытный эксперимент, где суть сводилась к тому, что, в общем, сравнивался определенным образом реакция людей, когда они решали некоторую математическую задачку, после этого они говорили, сколько раз, сколько задачек они решили, и смотрели, как сильно они врали, в зависимости от того, что делают принимающий. Если принимающий смотрел на бумажку и такой, ага, и откладывал ее в сторону, то, типа, они врали там на одном определенном уровне. Если принимающий говорил, ага, теперь поднеси это, пожалуйста, вот в тот шредер, и, типа, не смотрел, не проверял, то, типа, люди врали еще больше, потому что они понимали, что, типа, никто не смотрит Там шедер был специально, типа, поправлен, так что потом они могли посмотреть, сколько на самом деле люди врали И, там, типа, третий вариант, когда люди приносили бумажку, и человек внимательно смотрел, что происходит И, типа, да, ну, тут, типа, что-то все, типа, понятно, здорово, да, и, типа, и в этом случае люди врали меньше всего и там, типа, вывод, который делается из этой статьи, он в том, что нет большой разницы между шедером и вариантом, когда человек просто кивнул и отложил в сторонку. И идея, которая здесь полезна для мотивационного уравнения, заключается в том, что если ты делаешь что-то, и ты это никому не показываешь в конце, то у тебя постепенно падает мотивация и ценность... Того, что ты делаешь а проблема с ценностью что ты если ты в какой-то момент перестаешь видеть ценность вообще в чем либо что ты делаешь и этого слишком много ты как бы вообще у тебя мотивация начинает падать во всем потому что ты такой типа ну какой смысл вообще все пен вот и ситуация, как устроен наборник сейчас на нашей стране, он, как мне кажется, слишком сфокусирован на том, что мы ждем, что человек сделает определенные шаги, и как бы в какой-то момент скажет, я сделал, и мы такие, ага, все, теперь давай дальше по спринту разбираться, а по-хорошему было бы здорово, если бы человек там показывал, что он сделал, типа, какое то внутренний демо, внутри команды устраивал, типа, смотрите, я вот тут сделал вот такую вот штуковину. Хотя бы выходной
0: дать за это один раз в месяц. За такие условия.
1: Ну, а за, за выходной не покажешь, типа. Ну Или, или там надо там, специальные правила, как, как этот выходной я должен сделать, типа там он должен похвастаться, чтобы было был полезно. Вот, типа, это не знаю, почему э, э, там полезно, например, если ты делаешь какую-то. Э, не знаю, вяжешь макроме, периодически это фотографировать и куда-нибудь выкладывать эти фото фотографии, потому что ты тогда видишь оценки других людей, и тебе как бы внутренняя ценность этого повышается. Если ты просто это будешь делать стол, то скорее всего, ты довольно быстро забьешь. Вот. И тут как бы тоже здорово было бы сделать так, чтобы финальный результат, он как-то был оценен хотя бы просто на уровне, что ты мог этим похвастаться. Вот. Клево, а сейчас может. наш онбординг uh -huh. построен так, что он просто заканчивается, типа, в какой-то момент, типа, ты молодец, все. Вот.
2: А социальных сетей достаточно и оценок в социальных сетях для того, чтобы повышать свою мотивацию? Не Просто, знаю. Просто если да, то чат GPT может заменить тебе этих людей. Не нужно.
1: Ну да, это интересно. У меня вот есть как раз некоторый такой текущий конфликт э, мировоззрений с моей женой, э, который заключается в том, что она, она очень любит похвалу. Типа, просто вот обожает, когда ей что-то, кто-то говорит, что я на это все сделала круто. Вот. И иногда она прямо выпрашивает, типа, смотри, что я сделала, похвали меня. И... Это часто доходит просто до какого-то непонятных историй: типа ты похвалил меня не с тем лицом или что-то такое, ну, типа. Э, и это тоже бьет опять же, вот типа мотивацию типа, у человека важно, чтобы хвалили. Вот. И когда мы с ней э, начали э, довольно плотно жить, э, типа наблюдать друг за другом за счет того, что мы начали жить вместе. Она сказала: что типа странно, что ты там, не знаю, в 10 раз меньше просишь похвалы, или вообще там, типа, такое ощущение, что она тебе вообще не нужна. Я такой, ну, типа. А зачем? Потому что я могу вот...
0: Сам себя могу похвалить, сам вижу
1: мне, ну, типа, меня хвалит компьютер, по сути То есть, если компьютер делает То, что я хочу, то это, типа, Достаточно супер объективно и, типа, Не зависит от какого-то другого человека Поэтому, типа, для меня вот обратная петля, она как-то вот так построена И, типа, Да я на эту мысль я донес, но Она на себя ее не приняла, скажем так Вот, но такая, типа, да Ну, возможно, у тебя это так работает Странный ты чувак, но окей
3: <смех> я хотел спросить ну, Немного в эту же тему на самом деле В тему мотивации э, Про преподавание вот, э, Не про само преподавание А скорее про э, То, какую ты в нем находишь ценность И вот собственно где Преподавание, да вот та самая мотивация Потому что например, в моем случае преподавание Это наверное, самое большое то, почему я скучаю вот С PHD времен его мне мало или нет. Да, он, оно компенсируется не знаю, там, презентациями внутренними. Но это все равно не то. Это не та активность. Это совершенно иная активность все равно. Да, это больше относится к репортингу, коммуникации непосредственно, да, а не к формату преподавания, знаю, ведения туториалов. Вот, как ты обнаружил то, что это драйвит? И, и, и почему, собственно, драйвит?
1: Э -э, ну, мне довольно трудно понять, почему. Э -э, как бы, то есть есть такое... Э -э... Есть такой великий архитектор Луи кан, у которого есть книжка, которая называется «Сила архитектуры». И там к каждой главе есть маленький эпиграф. И вот один из эпиграфов, который мне очень сильно запомнился, там такой же, типа, город, это такое место, где маленький мальчик может идти по улице увидеть что-то и сказать, вот, вот этим я хочу заниматься. И я не знаю, что я такого видел, что я теперь дата-инженер, но я точно знаю, что когда я был маленький, я проводил очень много времени с моей бабушкой, которая преподает, преподавала тогда русский язык и литературу. И я, как бы, какие-то вещи про преподавание, мне кажется, просто, типа, насмотрелся за ней. И потом это привело к тому, что... Э... Оно как-то стало возникать в моей жизни постоянно, то есть у меня всегда было, всегда было какое-то преподавание. Я не поступил в университет когда-то с первой попытки, и пока я маялся, мне предложили, типа, вести курсы по C++ для школьников, вот. Я абсолютно, конечно же, типа, если бы мне сейчас такое предложили, я бы сказал, вы что, я не знаю C++? Но когда тебе, типа, 16, ты такой, типа, конечно, почему нет? я еще и будут за это что-то там платить 400 рублей за, за полтора часа. Да давайте, отлично, все. Вот. И ты такой, типа, там, не знаю, год я этим занимался. Потом я поступил на физтех, на физтехе есть такая традиция, ну, там, типа, возможность э, проверять тетрадки. То есть э, есть заочная физико-техническая школа со всей страны, э, со всего мира даже, по-моему, люди присылают э, решения математики и, фи и физики, там, типа, определенные задачки, и ты там, типа, студенты проверяют эти решения у школьников, и, типа, таким образом, там, не знаю, вот на первом курсе у меня были восьмиклассники, на четвертом курсе часть этих восьмиклассников э, закончили одиннадцатый класс, и, там, часть из них попали на физтех, часть не попали, но, типа, попали куда-то в другое место, типа, потом, там, ты берешь еще десятый, одиннадцатый класс, или, там, опять же, восьмой, девятый. В какой-то момент я попрепортовал... Э, вечерней физико-технической школе. Но и там, как это все завертелось, в какой-то момент меня позвали в... Вот, мне кажется, ключевой момент был. Э, то, что меня позвали в... Значит, да, два было ключевых момента. Начну с хронологически более раннего. В, в районе, там, типа, 2004 года, когда я учился на первом курсе, я вдруг узнал, что моя одногруппница, э, она, типа, занимается какой-то странной штукой. Типа, какая-то летняя тусовка, чего-то там. Они куда-то выезжают летом и рассказывают заинтересованным детям физику. Я такой, звучит очень странно, но кажется, это именно то, чего я хочу. Вот, я там как-то, типа, и я такой, типа, о, мне это очень интересно. И дальше возник какой-то очень странный э, момент, что, типа, она как будто стала меня отговаривать. Вот, я такой, типа... Что происходит, непонятно, но после этого я все-таки напросился, там, типа, были какие-то майские отборочные проверки, когда там, типа, школьников брали на два дня на майские праздники в лес, они там, типа, смотрели, как они сживаются друг с другом, как они там немножко готовят еду, и потом, типа, у них, хоп, внезапно небольшое соревнование из серии, там, типа, не знаю, с -с соберите мостик или там какой-нибудь блок, или, в общем, объясните какую-то физическую штуковину, вот. Я этим проникся, и там потом э, до сих пор этим занимаюсь. Л летняя школа, если вы там в вобьете в Яндекс или Google это словосочетание, вы попадете... Э, у нас, по-моему, даже до сих пор еще открыт набор на некоторые мастерские, ну, в общем, да, это, типа, мероприятие, вот, которое, типа, объединяет людей, которым нравится преподавать, и там, типа, просто попадаешь в среду, которые вот такие же сумасшедшие ребята, которым почему-то нравится проводить время летом где-то там с палатками рядом с какой-нибудь школой или другой постройкой. Там последние несколько лет мы постоянно проводимся на базе э, лагеря Волга, недалеко не не от Дубны. И, типа, вот там есть вот какая-то такая более свободная тусовка. И там было прикольно то, что, поскольку это все понималось как такое полуволонтерское, полуэкспериментальное, вообще не было никакого нормального контроля над тем, что ты будешь рассказывать. Типа, По-моему, первый раз, когда я приехал, формально э -э, я, конечно, вел какой-то факультатив. Но в том числе я там, типа, рассказал какую-то лекцию про математический рок, например. Типа, вот, есть такой стиль музыки, который мне очень нравится. И то я там, типа, внезапно понял, что я могу про это рассказать достаточно увлеченно, чтобы, типа, когда ты разговариваешь с младшими школьниками или, там, типа, не знаю, старшими школьниками, они не будут тебя слушать, если, как бы, им не интересно, чего бы ты ни делал. И вот там ты вдруг понимаешь, что, оказывается... Есть что-то, что, что э, почему-то им заходит, хотя ты вроде как рассказываешь просто там, типа, название группы и какие-то ключевые моменты, и там, да, тебя слушают три человека, но, по крайней мере, им интересно почему-то. Э -э, да, второй ключевой момент был, когда вот я этим позанимался, соответственно, преподаванием на ну, вот этой на летней школе у э -э, разных каких-то направлений, там, типа, потом мы вышли на какую-то инженерию, потом мы вышли там уже в программирование. Последние две мастерские, которые я делал, это как раз были Data Science. И в, э, в какой-то момент меня знакомая посоветовала в школу. Ее позвали туда как преподавателя теории вероятностей. Но она сказала, что типа, теории вероятности я, конечно, буду преподавать, но вы еще хотите, чтобы я еще информатику преподавала? я этого не умею. Давайте вот у меня здесь есть знакомый из Вистеха. вот он типа вполне может преподавать и то, и другое. Типа, да, с вероятностью, может быть, не очень, но я им помогу, если что. Вот, я так попал, типа, в школу, я там поработал, типа, полтора года. Э -э им там нужно было срочно преподавать, или, там, потому что в середине семестра кто-то ушел в декрет или что-то такое. Э -э и, ну, это было очень сложно. Это было очень больно, потому что я, как бы, абсолютно не умел работать с детьми. Мне, типа, было сложно готовиться. Э -э но там было несколько моментов, которые прям вот, типа ты когда видишь, что э, школьнику было абсолютно неинтересно, а потом ты что-то объяснил, он объяснил как ну типа вот, э, ну импликацию я в какой-то момент объяснял какой-то девочке, которая мне абсолютно не слушала, и я объяснил ей это через беременность мальчика, который обещал ей не жениться, что типа если она не забеременела, а мальчик обещал ей не жениться, если она забеременеет, ну вот если так случилось, что она не забеременела и мальчик все равно не женился, он же не лжец получается, вот и она такая о, интересно. И после этого у него вдруг появился интерес там к экспертной математике. И типа пример максимально типа всратый, там по современным меркам, даже там borderline и как бы вообще жесть, но как бы в целом, вот какой-то такой странный поворот: то, что можно найти интересную штуку для кого-то, это было прикольно. И в какой-то момент я вдруг понял, что как вот есть есть некоторое такое внутреннее ощущение одиночества и пустоты, которое периодически приходит ко мне. Но если я буду э, преподавать, рассказывать что-то, там, выступать на конференциях или делать какие-то еще образовательные мероприятия, то просто за счет того, что это будет продолжаться достаточно долго, с некоторой вероятностью я попаду э, в ситуацию, когда меня вдруг услышит какой-то человек, которому тоже э, в каком-то смысле... Ну, типа, может быть, тяжело или одиноко. И, возможно, я через что-то, что я скажу, потому что у меня есть такой опыт там, из моей жизни, что там типа преподаватель физики в школе мне когда-то очень сильно повлиял на меня, допустим. Тут вдруг я что-то скажу, и, типа, человек тоже проникнется этим. И, типа, станет лучше. Вот. Слушай, а раз...
2: Вот что-то такое сказать. А представь, что вот обычный рядовой слушатель нашего подкаста такой, может, начинающий дата-инженер, который хочет стать сеньор дата-инженером как-то, или повторить твой путь, или просто вдохновил твоим рассказом. Вот посоветуй ему что-нибудь такому обычному шут слушателю нашего подкаста. Возможно, сейчас вот именно эти слова кого-то вдохновят, как знаменитого математика девушку, про которую ты только что говорил. Это вот, спо
1: спонтанный вопрос, который поставил меня в тупик. Я просто вот до записи этого подкаста как раз э, у меня была лекция, которую вел не я, но я там типа условно был вторым преподавателем запасным, и она была как раз про карту развития дата-инженера, и мы там набрасывали разные моменты. А до этого была прикольная защита проекта. Типа там у нас есть некоторое количество лабораторных работ, которые ребята выполняют в течение курса. Ребята, ну типа студенты. Ну, участники. <с moi> вот, и последняя лабораторка, она чуть более длинная. И там я все еще подбираю к ней какой-то прикольный формат, чтобы ребятам было интересно. Но я увидел, что э, те, там было всего две команды, которые ее сделали. Э, там, то есть это одна команда из двух людей, другая команда из четырех. И я увидел, что они кайфанули. Вот, То есть там по совершенно разным каким-то моментам я вдруг понял, что типа, вот этот человек кайфанул здесь, вот этот человек здесь, вот этот человек постоянно ворчал, но все равно вот здесь получил удовольствие. Вот, и вот мне кажется, что очень важно найти свое такое какое-то личное удовольствие от происходящего в дата инжиниринге, это может быть действительно просто на уровне, что данные потекли и ты от этого порадовался, это может быть история, что ты там э, сделал так, что когда ты пишешь боту какой-нибудь странный смайлик, он тебе кидает кубик, это может быть что-то еще, там, не знаю, ты приходишь домой, и у тебя автоматически включается свет, вот такого уровня, это может быть совершенно, там, маленькая штука, это может быть что-то большое, там, не знаю, докер-контейнер, который кто-то лайкнул, который ты выложил на GitHub, но, типа, надо найти такое, и, типа, пока, пока не находится, просто проверяйте абсолютно, типа, методом рандомного перебора, пока, пока не откнешься во что в этом, вот.
0: Круто.
4: Классный совет.
0: Круто.
1: Я, я считаю. Все
4: задумались, да, что же, вам, что же вас мотивирует? Но нужно ну, типа, искать. Да, вот нужно это,
1: искать. Вот тот, тот эпиграф про мальчика, который что-то увидел. Как бы в каждом из нас есть такой мальчик, и город — это какая-то метафора чего-то, что происходит вокруг.
0: На, на этой классной философии я предлагаю заканчивать сегодняшний эпизод. Есть над чем подумать. Спасибо большое, Игорь. Я напомню слушателям Спасибо, нашим, что, что у нас был в гостях Игорь Мосягин, даты инженер шведской финтех-компании Кларна. Услышимся. Всем пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.